0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第三章第二集：死细胞组成的头发，真可以上演一夜白头这种魔幻戏码吗？没有什么词比“一夜白头”用来形容一个人焦虑到极点的状态更合适了。你会在小说里。电影里，甚至是社交媒体或者网络社区里看到关于一夜白头的案例，白发魔女、想要当食神的斯蒂芬·周，这些可能都是大家很熟悉的经典案例。不过，今天我们不打算说这些虚构的故事，毕竟这些故事是作者加工创作出来的。所以，以现代科学的角度看，一夜白头到底存不存在呢？从常识上讲，一夜白头是不可能发生的。如果你有拔白头发的癖好，一定拔出过一半白一半黑的阴阳头发。仔细观察的话，你还会发现头发从白到黑没有一个确定的分界。从原理上讲，头发的主要成分是角蛋白，是由表皮细胞角质化形成的。它的颜色又由当中的黑色素决定，而头发中已经没有活细胞，也就不再受机体的控制了。就算我们假设某个人在某一瞬间突然失去了合成黑色素的能力，那么他的头发也不会迅速变白，已经长出的部分仍然会维持本来的颜色，就像是染黑了头发的白发老人一样。如果不漂不染，要重回满头白发，少说也要几个月的时间。比如， 1980年我国在新疆出土的楼兰美女，距今已有 3,800 年。他棕黄色的头发依然保存完好。事实上，头发和骨骼是人死后最容易保存下来的部分，从中可见其稳定性。所以，长出的头发在正常情况下就不会发生颜色上的改变，除非是人为的脱色或者染色。如果你以为这样就能给一夜白头下个结论的话，那未免把问题想得太简单了。那我就不啰嗦了。让我们先来看这些证据确凿的案例。2019年1月，央视播出了反腐纪录片《红色通缉》。在第四集约三十八分钟处，就有一个案例，讲的是红色通缉令三号人物乔建军。乔建军,军,军于2018年6月在瑞典被当地的警方拘捕，可能是没想到自己精心策划的潜逃计划会失败。他在落网的当天一夜熬白了头。纪录片中有图有真相。还有负责案件的工作人员作证，这恐怕能算得上是证据确凿的一夜白头的案例了吧？除了落网的罪犯会一夜白头，更常听说的是亲友故去、家属承受着巨大的打击，一夜白头的事情。在人民网的一篇报道中，接受采访的东北老刑警彭书兵回忆起发生在2001年的命案：大学附近一个网吧老板被凶手锤杀。彭淑斌当天在案发现场见到了死者的父母，因为死者父母都是知识分子，可能比较注意保养，所以看起来要比实际年龄更年轻一些。等到第二天，彭淑斌走访死者家属的时候呢，死者的母亲已经满头白发了。彭淑斌说：“我生平第一次见到了一夜白头，究竟是怎么样？真的很让人心酸啊！”还有不少来自其他国家的案例。18世纪，法国37岁的王后玛丽安托瓦内特在上断头台前一夜白了头，所以一夜白头在西方更常见的名字就是玛丽安托瓦内特综合征。另外还有比较特别的案例，比如《大西洋月刊》曾经刊登过一篇文章，作者描述了在一次国外的报道中，他的唇毛突然变成白色，而且有些透明的样子。印度呢，一位48岁的男子，他有一只脚上的毛发突然变白。而另一只脚却没有变化，他没有报告疼痛，皮肤也没有变色，身体健康。医生无法确定病因，只能怀疑是白颠风的早期征兆。可见，会一夜变白的不仅是头发，也可以是身上任何部位的毛发。尽管存在各种各样的真实案例，但是仍有不少人认为，所谓的“一夜白头”可能夸大了头发变白的速度，或者仅仅是其他原因导致的假象。有一种解释认为，法国王后一夜白头，可能是因为被捕入狱后，她无法使用染发剂，导致原本已经变白的头发重新显现出来。那个时代的染发剂效果啊，可能并不持久。可是考虑到他37岁的年龄，这种解释也不是那么令人的幸福吧。不过这倒是给了我们一个思路：一夜白头或许是某种生理现象带来的假象。而并非真正意义上的变白。有一些人支持斑秃是所谓的“一夜白头”的原因。斑秃呢是一种常见的皮肤科疾病，典型的症状是头发出现斑块状的脱落。由于发病比较迅速，有时候一觉醒来就已经少了一片头发，所以民间也会称之为“鬼剃头”。就是最近还在热映的《李焕英》里面，啊，我觉得排球队里有一位女生。本来贾玲和李焕英要邀请她重归排球队，对不？但是她头发后面是有一块秃的地方，致使她没有办法外出见人。那个东西其实就是斑秃，就是压力特别大的时候会出来的。斑秃有时候呢也并不是典型的斑块状脱发，有可能是大面积的部分脱发。因此，有人就提出了这样一种猜测。如果那些一夜白头案例中的主角原本就有一定量的白头发，平常被黑发遮盖，可能并不明显。当发生斑秃后，黑发脱落的量更大了，留下的白发就更加明显。再加上发量减少，无法遮盖头皮，也会显现出浅色。另外，斑秃的发病特点也符合一夜白头案例中的规律。一般认为，心理压力、生活方式的重大改变是引发斑秃的重要因素。有统计研究也给出了结论：斑秃患者在半年内经历重大生活事件的比例高于正常对照人群，可以认为精神压力与斑秃具有相关性。而且斑秃发病几乎不限年龄，以中青年为多，男女发病率无明显的差异，基本没有与一夜白头案例相悖的特点。不过，斑秃假说也存在着一点。目前的研究认为，斑秃是 T 淋巴细胞介导的以毛囊为靶器官的自身免疫性疾病。斑秃患者虽然发生了脱发，但毛囊并没有被破坏，头发是能够恢复生长的。虽然斑秃也存在永久性的案例和反复发作的特点，但从统计上来看，大约有 80% 的患者是能重新长出头发的。而在国内外各种一夜白头的案例中，都没有出现头发恢复正常的情况，所以仍然存在着疑点。那如果我们把条件放宽一些，那所谓的“一夜白头”或许都有夸大的成分。比如，罪犯落网前或许已经有所察觉，精神压力骤增，就可能发生在被捕前；拘捕后呢，可能还会关押一段时间，等到消息公开，可能已经过去了数日。所以，如果把一夜当做一个形容迅速的虚指用法，那几天内头发迅速变白的情况是否存在呢？首先，我们要搞明白正常情况下一个人的头发是如何变白的。其实，头发变白原因有很多种，这里很难介绍全面。比较主流的解释呢，就是合成黑色素的相关功能出现了问题，导致黑色素减少。还有一种比较新的观点认为。和身体产生的过氧化氢有关，为头发合成黑色素的细胞本身会产生过氧化氢，能把头发漂白。但正常情况下，我们体内会有对应的过氧化氢酶去清除它，而随着年龄的增长，我们体内酶的活性和数量都会有所下降，头发因此就变白了。如果是少白头呢，那情况也是类似的。少白头呢，是因为过氧化氢的前体自由基数量。超出了身体的清除能力所致。打个比方，如果把过氧化氢的积累看作是财富的积累，少年白就像开源，老年白就像节流。当然，这些头发正常变白都不会很迅速，少则几个月，多则数十年。不过，一个新的研究发现了一种可能让头发迅速变白的生理机制，就在2020年1月22日，一篇发表在《自然》的论文。报告了受到压力的黑毛小鼠在短短的五天内毛发变白的现象。研究人员使用束缚压力、慢性不可预知的压力和痛感压力来模拟黑毛小鼠的压力。实验结果表明，不管是哪一种压力，都能使毛发变白。起初，他们认为毛发变白的原因是压力导致免疫系统攻击了黑色素细胞。不过，用缺乏免疫细胞的小鼠再次实验。结果仍然一样，因而排除了这种猜测。之后，他们又猜测毛发变白与肾上腺分泌的皮质醇有关。皮质醇呢，是一种与压力直接相关的激素。于是，他们切除了小鼠的肾上腺，却发现结果仍然不变。在排除了各种原因后，最终研究人员发现，小鼠体毛变白与交感神经系统有关。在压力作用下，交感神经系统驱动了所谓的。战逃反应，其实就是碰到一个突发事件的时候，有两种反应，要么是战斗，要么是逃跑，对吧？这个叫战逃反应。实验中，受压小鼠的交感神经细胞会释放去甲肾上腺素，它会促进干细胞的分化。毛囊当中就有黑色素干细胞，它们定期增殖分化，补充原有死去的黑色素细胞。而去甲肾上腺素让毛囊中的干细胞迅速分化成黑色素细胞，仅仅五天就耗尽了整个干细胞的库存，并且分化出的黑色素细胞并没有留在毛囊底部，这也就无法为毛发继续产生黑色素了。实验证明了压力的确可以迅速让小鼠的黑色毛发变灰变白，不过因为小鼠体表毛发的生长周期较短。从新毛发长出到脱落只有二十天左右，所以能比较快的观察到毛发变白。那如果人体也存在着同样的机制，可能只有留男士短发才能比较快速的观察到头发变白。以头发每个月一厘米左右的生长速度计算，寸头可能一两周就能发现明显的变化，但要达到满头白发的程度，恐怕还是需要一些时间的。研究人员做了这么多研究。还是没有找到一夜白头的确切机制，不过可以确定，人在受到精神打击或者巨大的压力的情况下，的确会迅速失去长出黑发的能力。这么说来，过于担心自己有白头发，是不是也会带来心理压力，反而越愁越白呢？这在我们心理学中叫做二级焦虑。嗯，打个比方。有一个人，他本身就因为一件事非常的焦虑，然后因为这个焦虑呢，让他引起了很大的焦虑。这种后来出现的焦虑就叫做二级焦虑。总之，我们一定要放轻松。生活中呢，没有过不去的坎儿，只是一夜白头，还有解不开的谜。在这里，我要祝愿大家永远不会一夜白头。没事就常来听听我的节目吧。常听我节目的人呐、啊。肯定不会一夜白头的。本期已完结，让我们下一季继续长知识吧。